0: Kuuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon Tässä jaksossa perehdymme italialaisen näytelmän maestroon Luigi Pirandelloon, joka sai kirjallisuuden Nobelin vuonna 1934. Minä olen Vehkä Kurjamiikka ja kanssani Nobeleista keskustelemassa on Rasmus Tillander. Hei vahei. Koska Luigi Pirandello on näytelmäkirjailija, niin hänen elämäänsä ja taidettaan voitaisiin ehkä lähteä purkamaan klassisen näytelmän rakenteen kautta. Siksi tämä episodi rakentuukin kolmesta näytöksestä. Luikin elämästä, kahden hänen näytelmänsä kaksin taistelusta, jossa Rasmusen kanssa pyrimme selvittämään, että on oikeasti parempi, ja huipennuksella Nobel-palkinnosta ja sen perusteista. Mutta ensin, Rasmus, kuinka tuttua näyttömätaide sulle oikeastaan on?
1: Se voisi varmasti olla paljon tutumpaa. Et, et mä tykkään kyllä teatterista ja niinku myös niinku näytelmien lukemisesta, mutta se jää jotenkin ehkä aika on aika tullut ainakin teatterissa käyttöön. Nyt toki on kun ollut tämä loppu tässä menossa ja viimeisen ikuisuuden, niin aika vähän on tullut teatterissa käyttöön. Se on semmoinen, mitä mä mieleeni harrastaisin enemmän. Et ihan semmoinen kulttuurellinen meininki. Mites sun näytelmiin?
0: Teatteri on ehkä mun niinku ihan suosikki muoto. Et Mä jotenkin tykkään siitä. Musta on hauskaa... Teatterissa erityisesti se, miten se tarina niin punoutuu sen katsojan ja sit sen näyttelijöiden ja lavastuksen ja muun niin kuin vuorovaikutuksessa siinä konkreettisesti. Ja miten jokainen niin teatteriesitys on ainutlaatuinen. Et vaikka se on sama näytelmä, samat näyttelijät ja sama käsikirjoitus, niin se on silti niin aina vaan sen yhden kerran olemassa. Ja myöskin tavallaan se, että, että se taidemuoto, ne taideesitykset, näyttömyöstykset, mitä on, niin sitten kun ne on näytelty ja... Sitä, se esityskausi loppuu, niin sitten ei samalla tavalla tule koskaan enää olemaan. Että siinä on jotain niin kuin ainutlaatuisen ja sitten tavalla iättömän yhdistelmää hienolla tavalla siitä fiilaan.
1: Joo, no, mustakin tuntuu, että se, niin kuin, se tietty nimenomaan ehkä se intensiteetti, mikä tulee siitä ainutkertaisuudesta, niin kuin ainakin ihmisellä on esimerkiksi vaikeuksia keskittyä elokuviin, niin se niin helpottaa sitä, että musta ne, näytelmiä, se, ni, niitä katsoisiin ei tule sellainen fiilis, että kännykännyt esiin ja niin kuin, selailen sitä ei, se, ei edes sen takia, että olisi epäkohteliasta, vaan ei tule sellaista fiilistä, vaikka se vähän, en mä tiedä, kehno.
0: Mm. Ja sitten mun mielestä merkittävää on myöskin se, että se teatterin taikuus tapahtuu aina niin kuin siinä hetkessä, että niillä on kuitenkin vaan niin kuin rajallinen määrä tilaa ja rajallinen määrä resursseja, millä ne niin kuin tuo vaikka Italian jonnekin, sanotaan kansallisteatterin lavalle, niin kuin pikkukylän, niin se, että ne onnistuu siinä, niin Näyttämötaiteella on ihan eri tason suoritus kuin se, että tehdään elokuva, joka voidaan kuvata Italiassa tai pystyä jälkeen muokkaamaan jotain ne erikoistehosteita. Et siinä on mun ehkä tietynlaista arvostettavuutta myöskin. Mutta, joo. Siirrytään sitten vaikka ensimmäiseen näytökseen, joka jakaantuu viiteen kohtaukseen Luigi Brandlön elämästä.
1: Kohtaus yksi. Syntymä. Luukin Pirandellon isä Stefano saa koleratartunnan, mutta koska hän ei halua huolestuttaa raskan olevaa vaimoaan Kateriinaa, hän salaa asian ja matkustaa muualle sairastamaan. Kun Stefano sitten palaa kotiin sairauden riuduttamana ja laihtuneena, järkyttyy Kateriina niin kovin, että synnytys käynnistyy kaksi kuukautta etuajassa. Ja lapsi syntyykin sitten ulkona, pinjapuun alla.
0: Kohtaus kaksi. Oppivuodet. Luigi Pirandellon isä toivoi hänestä kirjanpitäjää yritykseensä, mutta Luigi ei matematiikka kiinnostanut. Sen sijaan, kuten kaikki normaalit pojat, Luigi rakasti latinaa ja kreikkaa. Hän valehtelikin, että matematiikan opiskelu sujui niin kehosti, ettei siitä tulisi mitään ilman tukeopetusta, ja onnistui penäämään isältään rahat lisäoppitunteihin. Ne rahat Luigi käytti sitten siihen, että hän itselleen latinen ja Kreikan oppitunteja. Petos tietenkin paljastui, mutta siinä vaiheessa Luigi oli jo sen verran etevä, että hän sai. Isän paiskottua riittävästi huonekaluja, luvan jatkaa klassisten kielten opintojaan.
1: Kohtaus kolme. Kirjallisen uran alku, avioliitto ja valarikko. Luigi kirjoitti ensimmäisen näytelmänsä jo 12-vuotiaana, mutta hänen ensimmäinen teoksensa oli runon kokoelma My Gioconda vuonna 1889. Sitä ennen Luigi ehti muun muassa opiskella lakitiedettä, jälleen isänsä pyynnöstä, ja käydä sivuainena kirjallisuustiedettä ja lähteä Roomaan opiskelemaan filologiaa. Luki, luki itsensä tohtoriksi asti ja meni sitten naimisiin, jälleen isänsä suosituksesta nuoren naisen Maria Antonietta Portulaanon kanssa. Antonietta oli saanut sen verran vaativatonta sivistystä Nunnaluostra koulussa, ettei kyöntelisi vastaamaan kihlattuunsa koukeroisiin kirjeisiin.
0: Toisaalta Luikin kirjat olivat muutenkin niin outoa kamaa, että paha sanoa, mitä niihin olisi muutenkaan voinut vastata. Ilmeisesti Luiki kirjoitteli pitkät pätkät mielensä sisäistä taisteluista ja sodankäynnistä ja voisin kuvitella, että tohtorismiehen ja hädintuskin lukutaitoisen naisen kirjan voisi olla joitakin hankalia kompastuskiviä.
1: No, oli miten oli. Naimisiin no, he kuitenkin päätyivät. Hyvin siinä ei kuitenkaan käynyt, sillä 1903 Luikia perhe menettivät valtavan osan varallisuudestaan, koska Luikin isä oli... Yllätys, yllätys sijoittanut hänen varansa kaivokseen, jonka tulo tuhosi. Lisäksi kävi ilmi, että Antonietta oli hyvin vainoharhainen ja luulosairas, ja pelkäsi muun muassa jatkuvasti tulevansa myrkytetyksi. Luukin valvoi hänen vuoteensa vierellä monia öitä ja kirjoitti samalla näytelmiä, mutta lisäksi hän joutui haalimaan rahaa perheensä elättämiseksi, muun muassa yhteisopetuksesta myymällä huonekaluja ja perustamalla kirjoituslehden ja muuta sellaista. Oli miten oli, avioelämä ei siis ollut ihan kovin seisteistä. Antonietta oli vainoharhainen, väkivaltainen ja yritti jopa murhata miehensä ja lapsensa parin otteeseen. Ja vuonna 1919 Antonietta lähetettiinkin sitten mielisairaalaan, jossa häntä hoidettiin elämänsä loppuun saakka, eli vuoteen 1959 asti.
0: Kohtaus neljä. Pirandello ja fasismi. Nobelvoittaja tai ei, Pirandellollakin oli synkempi puolensa. Hän oli nimittäin sitä mieltä, että fasistijohtaja Benito Mussolini oli oikeastaan aika hyvä tyyppi, ja hänen johdossaan Italia kulkisi kohti valoisampaa tulevaisuutta, ja Pirandello liittyikin fasistipuolueeseen jo vuonna 1924. Hän oli sitä mieltä, että koska oli italialainen, niin oli välttämätöntä olla myös fasisti. Sinällään Pirandellon mielipiteet eivät aina oikein menneet yksin puolueen kanssa, ja hän joutuikin useaan otteeseen pyörtämään puheitaan. Suukopu ja erimielisyydet kärjistyivät, ja Pirandello repi puolueen jäsenkirjansa puolueesihteerin silmien edessä jo vuonna 1907. Ja sen jälkeen hän päätyikin Italian salaisen poliisin OVRAn tarkkailulistalle ja pysyi sillä aina elämänsä loppuun saakka.
1: Kohtaus 5. Nobelin kirjallisuuspalkinto ja elämänsä jälkeen. Nobelin kirjallisuuspalkinnon Luigi Pirandello sai vuonna 1934. Hän lahjoitti palkintomitalinsa Italian fasistihallitukselle sulottavaksi, jotta... Siitä saattavat varat voitaisiin käyttää Etiopian miehittämiseen ja siirtovallan ylläpitämiseen. Kauaa Pirandello ei myöskään rahoistaan nauttinut, sillä hän kuoli jo joulukuussa vuonna 1936. Pirandello ei hyväksynyt näitä Mussolini tarjoamia hautajaisia sitten, ja siksi hänen tuhkansa haudattiin Sisiliaan vasta vuonna 1947, 11 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.
0: No, niin. no mutta mennään sitten seuraavaan näytökseen, jossa puhutaan Luigi Pirandellon kirjallisesta tuotannosta enemmän. Luettiin Rasmuksen kanssa häneltä kaksi näytelmää, niin on jos siltä näyttää ja kuusi roolia etsii tekijää, ja niille on molemmille sitten oma kohtauksensa tässä. Mutta kuitenkin tässä ensimmäisessä kohtauksessa puhutaan muuten Pirandellon muusta tuotannosta. Kohtaus yksi, Pirandellon kirjallinen tuotanto. Hänen kirjallinen tuotanto koostuu seitsemästä romaanista ja suuresta määrästä novelleja, joita Pirandello julkaisi vuosisikerminä aina 15 vuoden ajan, ja ne tuli niin kuin aina joka vuosi tuli, yksi kokoelma. Sitten hän on kirjoittanut lisäksi runouttaja ja noin 40 näytelmää. Oli siis varsin tuotteellisen monipuolinen kirjoittaja, vaikka onkin jäänyt historian ennen kaikkea teatterin uudistajana, mutta jos jotain nyt sanotaan näistä romaaneista, niin Rasmus, sä luit kuitenkin sen 1904 ilmestyneen romaanin Mennyttä miestä. Millainen se oli ja mistä se kertoo?
1: No siis se kertoo Mattia Paskaalista, joka julistetaan siinä kirjassa väärin kuolleeksi ja sitten se voittaa ison potin rahaa kasinolla. Mattia tässä kirjassa sitten vaihtaa nimensä ja karkaa sitten vanhaa elämäänsä pakoon, lähtee Roomaan asumaan sellaiseen, jonkinlaiseen hotelliin ja siellä sitten hänellä myös... Rakastajatar. Eli tavallaan toteuttaa tässä semmoista ikiaikaista unelmaa, että mitä jos voisin vain jättää kaikki vastuut ja velvollisuudet ja jotenkin suhteet ja vain karata ja aloittaa uuden elämän jossain. Sitten semmoisen aika pirandelumaiseen tyyliin, niin tämä on nyt semmoinen niin kuin absurdi komedia, missä kohelletaan ja sählätään kaiken näköistä. se on tosi hieno spiritismi-istunto, mikä myös kuvaa tosi hienosti tietenkin luvun alun tavallaan niin kuin taiteilijaskeneet siellä ihan tosi inessä tämmöisissä. Mutta tämän ytimessä on niin aika hauska kysymys siitä, että voiko itseltään paeta, ja sitten toisaalta, että mitä oikeastaan tarkoittaa olla joku. Että koska siitä, tässä kirjassa siis tämä Pascal, joka on ilmeisesti jossain määrin niin pirandello alter ego, niin ottaa toisen alter egon tämmöisen ehkä vähän sen keikarimaisemman, sosiaalisemman miehen, ja sitten se jotenkin ottaa tavallaan vähän niin oman roolinsa se hahmo, jota hän näyttelee siinä tavallaan, siinä uudessa elämässä, niin sitten pohtii, että mitä, mitä hän voi tehdä silleen. Niin edespäin. Mutta tavallaan, en nyt haluaisi niin puhua, tapahtuu, mutta on kiinnostavaa kikkailua siinä, että miten, mikä se rooli on, mikä loppujen lopuksi hänelle sitten jää. Ja to, to, tämä oli niin mun mielestä ihan kiva, niin kiva romaani. Et huomaa, että kun luki niitä näytelmiä, että Pirandella on niin enemmän kotona näyttämöllä kuin, niin kuin Proosassa, mutta ihan sellainen on ja mukava. Ja sitten jos haluaa lukea nimenomaan semmoista varhaista niin absurdia kirjallisuutta, niin se sopii siihen tosi hyvin.
0: No, jos tämä mennyttömiestä oli niin Pirandellon varhaistuotantoa tai varhaisempaa tuotantoa, niin sitten mä luin hänen viimeisen romaaninsa, Vinon nenän, joka tosin on sellainen, että pirandello työsti sitä tosi pitkään, se olisi ollut 14 vuotta, eli hän kirjoitti sitä niin aika pitkällä skaalalla, ja toi käännös nimi on vähän hassu, koska oikeastaan alkuperäinen nimi on Käännettynä yksi, ei yhtään, ja tuhat yksi. Ja se kommentoi tässä semmoista keskeistä teemaa, eli sitä, että, että miten monta tavallaan niin minuutta tai käsitystä jostain ihmisestä on olemassa samaan aikaan. Mutta sillä vinolainen on merkitystä, koska romaanin isoin kriisi lähtee liikkeelle siitä, että, että päähenkilön vaimo kommentoi hänen vinoan enäänsä. Ja sitten päähenkilö hämmentyy siitä, että, että nenä on muka vinossa, että hänen mielestään se ei ole. Ja sitten hänelle selviää, että jokaisella ihmisellä on hänestä niin kuin erilainen käsitys, jotka eivät hänen mielestään vastaa yhtään sitä, mitä hän on. Ja sitten syntyy tämmöinen niin kuin minuuden kriisi siitä, että, että kenen käsitys on oikea ja kuka se määrittää ja, ja niin kuin millainen tyyppi hän oikeasti todellisuudessa on. Et jotain ehkä samoja teemoja tässä niin kuin on niin kuin tuossa ensimmäisessäkin just siitä omasta roolista ja omasta paikasta. Mutta tässä ne menee kyllä niinku aivan todella absurdeihin, svääreihin ja ehkä tietyllä tavalla myöskin semmoiseen niinku houreiseen maalailuun. Toi on tosi vaikuttava ja semmoinen niinku kiinnostava, kiinnostava romaani minuudesta, mutta myöskin aika haastava. Ja semmoinen, josta sä varmaan pitäisit.
1: Voi olla heti kauhean hyvältä. Ja ylipänsä täytyy sanoa, että olen oon niinku, niinku lukin juttuja niin siitä, että hänellä on niin minuuden teema ja mitä se tarkoittaa, että on olla joku, niin se on kyllä aika viehättävä. On niin kuin, ja siis niin kirjallisuus sopii tosi hyvin sen pohdintaan. Ja myös niin näytelmätaide. Ja siihenkin varmaan tässä sitten päästään, mutta ehkä ensin pitää sanoa jotain niistä novelleista. Sä ilmeisesti luit niitäkin kuitenkin.
0: Joo. Ja tuosta minuudesta ehkä vielä kommentoi, että siinä ehkä se että, että Pirandello oli hirveän niin kuin individualistinen ihminen. Ja se oli ehkä hänen suurin ongelmansa myöskin, myöskin esimerkiksi niin kuin tämän fasistipuolueen kanssa, että, että, oli niin kuin, että hän oli liian individualisti siihen, että hän oli niin, kuin niin yksilökeskeinen, että se ei oikein niin kuin sit toiminut se mihinkä puolueeseen kuuluminenkaan, koska siitä tuli niin paa
1: Päästään varmaan siinä, tota, niin on, jos siltä näyttää, niin siinä se on musta aika kaunis niin kuin yksilöllisyydelle.
0: Joo, se on kyllä, sitä se on. Kohta päästään siihenkin. Mutta jos näistä novelleista vielä sanoo jotain, niin Ilmeisesti niitä on käännetty Suomeksi kaksi kokoelmaa. Rasmus minulle tämän kertoi. Riemastuttavaa, mutta koska en tätä tiennyt, niin itse etsin niitä netistä ja luin sieltä sitten tällaisen hänen novellinsa Sota. Ja se oli aika vaikuttava. Mä itse asiassa yllätyin siitä, että se oli jotenkin paljon, kun oli, oli lukenut niin muutaman tämmöisen aika hauskan tai, tai absurdistisen niin näytelmän ja romaani häneltä, niin sitten tässä sodassa oli jotenkin tosi synkkä sävy. Siinä oli siis semmoinen... Niin Pieni joukko ihmisiä junavaunussa niin sota-aikana. Ja sitten heillä oli kaikilla niin kuin, omat kohtalonsa, mitä he sitten tavallaan toitin tavalla tai toisella ilmi. Ja sitten siinä semmoinen vanha mies kertoo poikansa sankariteoista sodassa ja siitä, mitä hänen niin kuin, poika on siellä urhollisesti kaatunut ja pitää semmoisen tosi niin kuin, liikuttava ja kauniin puheen. Ja sitten se romaani päättyy siihen, että, että se nainen kysyy siltä vanhalta mieheltä että, tai niin kuin sanoo, ihastelen, että, että kylläpä pidit kauniin puheen, vaikka poika siuri niinku kaatui sodassa, ja sitten se vanha mies tajuaa vasta siinä kohtaa, että, että hänen poikaan on tosiaan nyt kuollut, että, että niinku se on tälleen. Ja siinä mun mielestä näkyy taas tämä sama teema, että niin pitkään kun se poika edustaa niinku tiettyä roolia, semmoista sotosankarin roolia ja semmoista niinku jaloa, tarinaa, mitä se kertoo, niin niin pitkään se pystyy se, se isä myöskin etäännyttämään itsensä siitä seikasta, että se poika on kuollut, mutta kun Tuodaankin sen näkökulman, että nyt sun poika on kuollut, niin sitten se murtuu täysin. Se on jotenkin tosi, tosi hieno lopetus, tosi tehokas novelle, että voisin lukea häneltä lisääkin novelleja. Mutta... Mennään sitten kohtaukseen kaksi, eli näytelmään Niin on, jos siltä näyttää, joka julkaistiin vuonna 1917. Ja tässä näytelmässä skandaalin aiheuttaa sellainen pariskunta, joka muuttaa kaupunkiin ja ottaa mukaansa myöskin tämän, tämän vaimon äidin. Mutta vaimon äiti ei suinkaan muita heidän, muuta heidän kanssaan, vaan hänelle hankitaan oma asunto, koska tämä mies ei anna tämän äidin tavata vaimoa ollenkaan, eli siis tämän äidin lasta. Ja he saavat puhua ainoastaan sille, että, että vaimo katsoo ylhäältä parvekkeelta alas, ja sitten he voi huudella toisilleen sen niin kuin, etäisyyden yli. No sitten kun tämä asia selviää näille kyläläisille, että jostain syystä tämä, tämä äiti ei saa tavata omaa tytärtänsä, niin sitten siitä tulee kauhea skandaalia, ja naisväki juoruilee ja haluaa selvittää tämän keinolla millä hyvänsä, ja sitten siihen valjastetaan avuksi, hallintomuodot ja mitkä kaikki mahdolliset byrokratiat ja, ja yksityisetsivät ja ties ketkä sitä selvittelemään, että miksi näin on. Ja sitten selviää kaksi vaihtoehtoista selitystä, mutta, mutta ne eivät voi olla samaan aikaan totta. Ja sitten yritetään selvittää, että kumpi niistä nyt sitten oikeasti on totta. Ja lopputulos onkin sitten mielenkiintoinen. Onko sulle Rasmus siitä jotain sanottavaa?
1: Sitten lopputuloksista? Ei, lukekaa se, se on hauska. Ää, tota, ja se on pitkä. Ja mun mielestä tämä on, ajatellaan niinku, se, se alku on niinku ihan niinku riemastuttava hauska, siis niinku, et mi, mihin svääreihin sillä lähdetään. Ja sitten tavallaan se yksi niistä hahmoista, jonka nimeä en kyllä kuollaksi muistan, joka, joka on tavallaan, että on Pirandello siinä näytämisessä. Se lans. Laudisi. Niin, niin se on kyllä mieletön hahmo. Se Eli... on
0: kyllä rakastettava. Veijari suorastaan. Joo. Mutta sillä on myös vielä pointteja.
1: Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä on myös tosi kaunis niin kuin yksilöllisyyden puolustuspuhe, etenkin siitä näkökulmasta kuin siinä alussa ja koko sen näytelmän ajan. Se on nimenomaan niin kuin yhteisölliset paineet, jotka pyrkii määrittämään sitä, tota, ää, sitä miestä, joka sinne muuttaa, ja sitten tähän anoppiaan, ja sitten jotenkin kun Pirandello kieltäytyy tavallaan jatkuvasti, että no, te ette nyt voi laittaa näitä, koska se kiertyy se kehä ja sitten sinne tulee koko ajan lisää kaikkia elementtejä ja, niin ja sitten loppujen lopuksi tavallaan ollaan siinä tilanteessa, että meillä on kaksi vaihtoehtoa, mikä voi olla totta, ja sitten jotenkin Pirandello kuitenkin se jatkuvasti niin kuin kieltäytyy siitä, että, että ei ole olemassa mitään semmoista, niin sitä, se, tai siis, että, että se sosiaalinen, mikä asetetaan, niin se ei ole mikään pysyvä. Vähän niin kuin siinä, siinä kirjan nimessä, jossa oli paljon numeroita, niin tavallaan, että ei ole semmoista minuutta, mikä niin yhteisö voisi määrittää, ja se ei ole pysyvää, ja me ei olla, me, me ei voida myöskään itse asettaa itselle meidät sellaisia rajoitteita, että millaisia me ollaan, vaan me vaan ollaan.
0: Mm.
1: Olta selvästi selitetty.
0: Mielestäni aika hyvä. Voit mennä tästä sitten kolmanteen kohtaukseen.
1: Kyllä vain, kolmas kohtaus. Kuusi roolia. Tämä on tosiaan hieman myöhäisempi näytelmä, ja tuota, juonnellisesti tämä alkaa siitä, että teatterissa harjoitellaan Piranilla näytelmää, tuota, jota siis luonnollisesti nämä näyttelijät kitisee, että miksi meidän pitää taas näytellä jotain tällaista. Mutta tuota, sitten paikalle saapuu kuusi roolihahmoa, semmoinen kuvitteellinen perhe, ja tuota, ne etsii kirjailijaa tai kirjoittajaa tarinalleen. Ne alkaa selittää siinä nämä hahmot tästä omasta draamastaan, joka on tämmöinen vähän tämmöinen käänteinen oidipuskuvio. Jotenkin aika synkeää tarinaa siinä. Ja tota, tämä ohjaa, kuitenkin innostuu tästä ja yrittää sitten rakentaa tavallaan näiden hahmojen tarinan pohjalta tämmöisen näytelmän. Ja tota, sitten siinä on niin hauskatainen hauska, dynamiikka niiden niin kuin oikeiden näyttelijöiden kanssa, jotka siinä aluksi harjoitteli ja sitten ne roolihahmojen kanssa, joiden tavallaan aktuaalinen tarina se on. Siinä on erilaista kitkaa ja tappelua siitä, miten mitäkin pitäisi esittää ja miten se tarkoittaa esittää jotakin. Ja hyvin absurdi metateatteri, että se alkaa sille tavallaan klassisella. Tai näyttämö on niin teatteri ja että sitten siellä näytelmää, näytellään näytelmää, jossa hahmot on roolihahmoja ja jännittäviä, jännittäviä kerroksia. Tästä kertoo ehkä se, että, että oli hämmentävää, niin silloin kun tämä estettiin ensimmäisen kerran Roomassa 1921, niin, niin yleensä oli niin hämmentynyt, että siellä syntyi nyrkkitappeluita ja se on mellakka-meininkiä, ja Pirannellon piti itse paita sivuovesta. Että se ei ollut ehkä, ehkä maailma ei ihan vielä valmis tällaiselle hyvälle sekoilulle silloin.
0: Mä katoin tämän itse YouTubesta sellaisena italialaisena versiona jostain 90-luvulta, ja se oli kyllä jotenkin hauskaa, hauskaa nähdä, että, että vaikka se versio, minkä mä katoin, oli tosi uskollinen tälle käsikirjoitukselle, että siinä ei ollut muuteltu paljonkaan mitään, niin se oli myös kestänyt tosi hyvin aikaa. Että siinä huomaa myöskin sen, että tietyt konventiot teatterissa ja tietyt niin näyttelyiden jutut ja roolitukset sun muut on semmoinen juttu, mikä ei oikeastaan niin kuin sadassa tai 200 tai 500 vuodessa ihan hirveästi muutu, vaan että on niin kuin näyttämöt ja on, on niin kuin roolit ja näin. Ja sitten teatteri pystyy pelaamaan sille, sillä, että se tuntuu tuoreelta vielä niin kuin sata vuotta myöhemmin, koska se Konsepti on niin pysyvä, tai ne raamit on niin pysyvät.
1: Ja ehkä tämä tuntuu ylipäänsä, musta tuntuu freesiltä just sen takia, että kun tämä oli niin ensimmäisiä tällaisia, tällaisia mm. niin sitten tässä ei jotenkin tuntuu semmoista kikkaalta, Tämä tuntuu jotenkin aidolta, että tämä ei ole tehty niin kikkailun vuoksi, tai on ehkä tehty, mutta sitten musta tuntuu, että Pidaneilla on ollut sen fiilis, että kekkö, että ensimmäistä kertaa tehdä jotain tällaista. Ei tämä varmasti valmasti ensimmäinen metateatteri ollut, mutta siis niin sitten tavallaan ihan ensimmäistä aaltoa, niin tämä tuntuu jotenkin tosi tuoreelta ehkä sen takia.
0: Ja siinä on paljon samaa, mikä nyt on tällä hetkellä, kun tällä hetkellä tuntuu, että nykyteatterissa paljon yritetään rikkoa teatterin konventioita, niin tämä menee tavallaan siihen samaan tosi hyvin silleen, että että se tuntuu ehkä just siltä, että se toimii tosi hyvin, mikä johtuu ehkä siitä, että siinä on keksittyneet jutut oikeasti, ei tavallaan tarvinnut keksiä mitään jo keksittyä uudestaan, vaan on oikeasti kehitetty jotain uutta.
1: Ehkä tässä, jos vertaan, vertaa niin ku, huomattavasti myöhemmin sit, niin ku, toiseen absurditeatterin novelistiin, samoin Begethään. Beckett, Begethään tavallaan on taas niin ku, sellainen, sellainen ironisti ja kyynikko, kun taas mielestäni niin ku, Pirandello on riemukas. Tämä on aika positiivisia näytelmät kuitenkin. Nämä ei, niin, ei, ei ole kyynisyyttä, näissä on jotain riemua, huolimatta siitä, että nämä on niin ku, absurdeja.
0: Näissä on ehkä semmoista niin vanhan hyvänä ja farssin henkeä. Ei ole niin mustaa komediaa tai semmoista niin synkkää, vaan niissä nauretaan kaikelle ja kaikille. Mutta joo, mennään kohtaukseen neljä, joka on suuri kaksintaistelu. Ja Rasmus, jos nämä kaksi näytelmää laitettaisiin niin heiluttamaan näyttämätäiteellisiä sapeleita, niin kumpi, kumpi sitten voittaisi? Kerro, kuvaile meille tämä suuri taistelu.
1: Hmm, ehkä... Niin mä en tiedä, sanottiko missä vai vaiheessa, mutta se, minkä takia nämä kaksi näytelmää on tässä on se, että ne on kaksi Pirandellon kuuluisinta näytelmää.
0: Et,
1: tota, en tiedä, sanottiko missä tässä, mutta ne on kuitenkin. Nämä, niin, mutta nämä on tavallaan niin Pirandellon päänäytelmät, ja ne ehkä edustaa jollain tasolla jotenkin ehkä kahta erilaista Pirandelloa, vaikka niissä on paljon samaa. et ehkä niin, kuin, niin on, jos sitä näyttää, on enemmän tämmöinen, niin ehkä se on niin kuin syvällinen pohdinta, jollakin, jonkinlainen tämmöinen niin filosofinen teos, kun taas sitten taas kuusi roolia etsi tekijä on, se on ehkä vähän puhtaampi komedia, et vaikka siinä on tosi, siinäkin pohditaan kaiken näköistä, mutta se pohdinta jää mun mielestä sen, sen farssin alle, että se on enemmän hauska. Niin se on sen takia vähän vaikea, vaikea vertailla, että mä sanoisin nimenomaan, että niin, niin on ehkä, niin on, jos siltä näyttää on, on sairaan vaikea näytelmän nimi, niin että se on syvällisempi näistä kuusi roolia etsi tekijä on taas hauskempi. Ja ehkä... Ehkä, ehkä mä ihan vähän olisin valmis painottumaan siitä, jos mä nää, niin kuin näkisin nämä, niin kuin nyt tässä, pitäisi valita jompikumpi, että, että kuusi roolia olisi mun mielestä se näytelmä. Okei.
0: Okay. Mä oon eri mieltä. Mutta se on vaan hyvä, koska mun näkökulma on kuitenkin aivan yhtä oikea kuin sun. Ja tota, mun mielestä niin on, jos siltä näyttää, on, on jotenkin ehkä semmoinen, että siitä jää enemmän käteen. Et mä luulen, että jos mä menisin teatteriin kattoon, niin toi kuusi rooli olisi viihdyttävämpi, ja mä, mä fiilaisin sitä enemmän, ja siinä on enemmän jippoja ja, ja semmosia, semmoista teatteritaikuutta, mutta sitten siinä toisessa näytelmässä on enemmän sisältöä.
1: Tämä on vähän vaikeaa, että jos, päin, jos olisi nähnyt nämä molemmat esityksinä, että se on aina vähän vaikea nähdä, koska mä en ollut niin, niin, niin siis, silleen, mä en panostanut tähän, niin paljon kuin vehkka, että mä en katsonut, miten mä vaan luin nämä näytelmät. Niin, tota, niin Mulla tuli nimenomaan mun mielen näyttämöllä tämä kuusi roolia ja näytti jotenkin vaikka va- Mun mielestä nämä niin oli melkein yhtä hyviä, että näiden mun mielestä niin kun, väliin on aika vaikea laittaa sellaista hirveä tasoeroa.
0: Hmm. Mutta mä luulen, että meidän konsensus on siis se, että molemmat on parhaita.
1: <laughs> Joo, mennään tällä, se on hyvä.
0: <laughs> no niin, loistavaa. Ja sitten mennään viimeiseen näytökseen. Kolmanteen näytökseen, jossa käsitellään tuttuun tapaan näitä palkintoperusteita. Mennään siis suoraan niihin. Pirandelloille myönnettiin Nobel hänen rohkeasta ja kekseliästä draaman- ja taiteen elvytystyöstään. Rasmus, mikä on mielipide tästä?
1: No, minä tiedän, että jos haluaisit arvioida, niin mitä sanomaan tuntee niin enemmän niin kuin teatterihistoriaa, että mitä tässä niin kuin elvitettiin. Toki on minusta jännittävää jo, että vuonna 1904, kun Jose Esegaray voitti Nobelin, niin hänellekin myönnettiin Nobel silloin tuota, teatteritaiteen elvytyksestä, että se on ilmeisesti ollut pitkään jo tässä kohtaa.
0: Kuulin koreissa. <laughs>
1: niin, että, tuota, mut me, niinku, tietää. Varmaan, jos joku meidän kuuntelija tietää, että oliko 1900-luvun alussa teatteri jossain kriisissä, niin laittakaa viestiä. Mutta ihan vaan siis niin, että, että just kun miettii, että tämä tuntui tosi freesiltä, Oletan, että tällaista niin kuin, absurdismia ei oltu vielä tehty tähän. Ei sinänsä, niin jos mä oikein luin Wikipediaa, niin edusta vielä absurdia teatteria sinänsä, vaan nimenomaan se esiastetta. Niin kyllähän tämä tietyllä tavalla tuo aika vahvan niin piristysruiskeen niin eurooppalaisen teatteriin.
0: Ja musta myöskin se, mitä, mitä itse sanoit äsken siitä, että, että, että niin kuin Pirandello keksi tavallaan jotain ihan uutta, Et... Että siitä tulee semmoinen fiilis siitä kuusi roolia, että siitä tekee, että nyt hän on niin oikeasti keksinyt, niin mä luulen, että sekin on niin merkityksekästä, että, että niin uskaltaa vähän ravistella niitä teatterin niin raameja ja sitä tapaa, millä sitä on perinteisesti tehty, koska teatterissa monet klassikkonäytelmät kantaa niin läpi vuosisatojen, että niitä esitetään paljon ja sit varmasti on semmoisia kausia, että, että se uudistaminen on niin aika vähäistä niin sitten jos Pirandello osuu semmoiseen kauteen ja tekee siinä jotain tuommoista ihmeskikkailua, niin kyllähän se on merkityksekästä myös sille koko maan teatterin tulevaisuudelle. Että siihen tulee semmoinen taas muistutus siitä, että mitä kaikkea teatterilla voi tehdä.
1: Ja kyllähän jos kertoo semmoinen näytelmä, joka on niin pöyristyttävä, että siinä syntyy mellakka, niin se kertoo yleensä jotain hyvää, että nyt, nyt sä oot osunut johonkin oikeaan hermoon.
0: Mm, kyllä. Aivan mieletöntä. Mutta tässä ehkä Pirandellosta kaikki pähkinän kuoressa. Onko sulla jotain nerokasta loppukaneettia?
1: No, mä muista tämän tosi piristävä niin kuin, tyyppi. Siis, et, et Ollaanko se niin fasisti, niin aika silleen <hätä> niin jees. Sillee, sillee tota, suosittelen kyllä, että et, et, Pirandellon tutustuminen on kuitenkin helppoa. Et, et ottaa vain jonkun näistä sen näytelmistä, ne eivät ole kauhean pitkiä. Niin kuin, ne lukee yhdessä iltapäivässä ja pääsee niin aika, aika hyvin iniin siihen, siihen, että millainen Pirandello oli. Ja koska mä pelkäsin ainakin vähän ne taiteilijoita myös sille 1900-luvun alun, alun näytelmät kuulostaa vähän silleen, että pääseeköhän niihin nyt jotenkin ineen, mutta tää pääsi tosi helposti.
0: Mahtavaa. No, tämä oli Nobel ei mitään. Meihin saa yhteyden Instagramissa, Handleillä postlukemisia ja kellopelikirjasto. Kiitos kun kuuntelit.